0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilie a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18
1: rokov. Trest smrti je neodvolateľný a nenapraviteľný. V prípade Štefana Sviteka Nebolo
2: pochybnosti o tom, že konal tak, ako konal. Stretol si sa so svitekom aj tváru v tvár? Áno. Ako pôsobil na teba svitek naživo? Úplne nenápadne. Nič zvláštneho na ňom
1: nebolo. Bol skôr takej subtilnejšej postavy.
0: ráno 30. októbra 1987 odišiel pomáhať známym z dediny do nedalekého lesa, ktorému miestni hovoria Vagnár. Doma nechal manželku s dieťaťom z jej prvého manželstva spolu s ďalším dieťaťom, ktoré mali spolu. Jeho manželka bola navyše tehotná. So Štefanom čakali ďalší prírastok do rodiny. Už počas zberu dreva Štefan s chlapmi popíjal. Keď skončili, Dostal za prácu aj dve fľaše rýbe vína. I tak však ešte zašiel do krčmy. Bol úplne namol. Keď skončili, už ani nevládal chodiť. Nad ránom sa mu však podarilo dostať domov.
3: V dome však manželku s deťmi nenašiel. Hneval sa a preto, ako už mnohokrát predtým, vzala deti a uchylila sa s nimi do prístavku, do letnej kuchyne. Spali, keď sa k ním Štefan začal dobíjať. V hneve manželka zakričala cez dvere, aby šiel tam, kde bol doteraz, a neotvorila mu.
0: Štefan sa dopálil. Vzal sekeru a dvere do prístavku, kde bola tehotná manželka s deťmi vypáčil. Keď vošiel, žena ho ignorovala. Otočila sa mu na posteli, kde spala s deťmi, chrbtom.
3: To bola pre Štefana posledná kvapka. Stále držal v ruke sekeru, ktorou vylomil dvere. Zahnal sa ňou a udrel manželku do temena hlavy. Zasiahol ju 16 krát. Bola okamžite mŕtva. Vráha premkol zlý pocit, že deti videli, ako im zabil matku. Zahnal sa preto sekerou ešte niekoľkokrát. Zabil obe céry. Pohľad na mŕtve tela však Štefanovi vyvolal úplne iný pocit, ako by niekto čakal.
0: Z mrtvého tela manželky s roztriešenou hlavou bez mozgu začal strhávať šaty. Keď ju vyzliekol, zdvial sa a zašiel do kuchyne. Vzal veľký nôž a vrátil sa k manželkinej mŕtvole. Bol vzrušený a ejakuloval. Nožom tela začal rozrezávať od pošvy až po krk, vyberal vnútornosti a hádzal ich za seba. Keď skončil s týmto vyčíňaním, odrezal manželke oba prstníky.
3: Potom si priniesol igelitové vrecia a napchal do nich mŕtve telá. Pôvodne ich chcel niekam ukryť, ale v zápäti si to rozmyslel a telá vybral z vriec. Rozložil ich na zem a znovu pocítil silnú erekciu. Opäť sa nedokázal ovládať. Vybral žiletku, ktorú vždy nosil pri sebe a začal opäť rezať.
1: Vspomínam si na vyšetrovateľa, ktorý na veci pracoval. Bol to starý, ostrieľaný, otrlý vyšetrovateľ. A teraz budem parafrázovať citáciu. Svete, ja som tam na nakukol, a musel som utekať za tú letnú kuchynku, zvracať, nemohol som sa na to pozerať.
2: O bol bolo vraj dobre známe, že bol alkoholik, bol podľa znaleckého posudku závislý aj na nejakých iných, napríklad liekoch, drogách. Môžu všetky tieto faktory ovplyvniť duševný stav, pacienter? Áno. Áno. Duševný stav
1: tohto klienta bol potenciáciou mnohých premenných, aj týchto, ktoré si teraz spomenul.
2: Svitek vraždil a bol v tom čase pod vplyvom alkoholu, a výrazne pod vplyvom alkoholu. Je možné tvrdiť teda, že vraždil v afekte?
1: No, Afekt pod vplyvom alkoholu to už je trošku komplikovanejšia vec a museli by sme takú psychiatrickú exkurziu si urobiť exkurziu do psychopatológie ale každopádne alkohol potenciuje agresivitu odbrzďuje niektoré latentnejšie vlohy a sklony a vôbec pôsobí takže uvoľňuje ľudovo povedané najnižšie púdy človeka.
2: Takže dá sa povedať, že jeho opitosť viedla k tým ohavným činom, odbrzdila tie jeho zábrany.
1: A pokiaľ tam vôbec nejaké mal, tak ich úplne odstránila.
3: Keď sa upokojil a vzrušenie odznelo, uvedomil si krvavú spúšť, izbu zahádanú črevami, vnútornosťami a rozkrajaným nedonoseným plodom vlastného dieťaťa okolo seba. Stojil, pomýval sa a odišiel do lesa.
0: Vlámal sa do opustenej chaty, kde ho prepadli výčitky a depresia. Rozhodol sa spáchať samovraždu. Zrazu však začal zvuk prichádzajúceho auta a z chaty utiekol. Prešiel cez lesy do obce Drápsko a tam sa vlámal do bývalého domu svojich rodičov, kde našiel švihadlo. Prehodil ho cez trám a chcel sa obesiť. Šnúra sa však pretrhla. Vytiahol preto opäť nôž a rozhodol sa, že sa sám vykastruje.
3: Okamžite sa spustilo rozsiahle krvácanie. Toho napriek zámeru zabiť sa, vystrašilo. Snažil sa zastaviť krvácanie a vybehol z domu. Tackal sa po ceste medzi obcami, keď spozoroval policajné vozidlo. Sám sa k nemu dotiahol a po priznaní sa vzdal dobrovoľne šokovanej hliadke.
2: Ty príklad dôverne poznáš, sám si na ňom pracoval, je tak?
1: Mám taký dojem, že pletizmografiu som robil ja. Nemám už tie posudky, ale na toto si pamätám, na toto si budem pamätať do smrti. Pracoval som potiaľ, že on bol skúmaný, jeho
2: duševný stav bol skúmaný na pracovisku, ktorého som bol vedúcim. Vedel by si znova objasniť, čo to je tá pletizmografia?
1: Pletizmografia je elektrofyziologické, sexuologické vyšetrenie, pri ktorom ukazujeme vyšetrovanému sexuálne relevantné, ľudovo povedané hambaté obrázky s rôznou normálnou, štandardnou, menej normálnou, úplne neštandardnou, deviantnou tematikou a meria sa prietok krve páňovou klienta pretože pri sexuálnom vzrušení sa prekrvuje pánem. No a je to, to relatívne exaktné vyšetrenie, ktoré samozrejme samo od sebe nemôže stačiť ako dôkaz, ale je to jeden z dôkazov.
2: S výsledkom skončil svitek?
1: Ťažká sexuálna deviácia, sadomasochizmus, Zofilia.
0: Štefan Svitek už od malička ubližoval zviera tam. Odrezával kravám struky z vemena, mačku priviazal k osiemu hniezdu a díval sa, ako sa utrápila na smrť. Dokonca sa nechával orálne uspokojovať tak, že tela tam dával na miesto struku vemena do úst svoj úd, aby ho sali. Mal sexuálny styk s kravami.
3: Vzrušovalo ho, keď sa seba poškodzoval. Pýchal si ihly do bradaviek a do semeníkov. Niekedy rozbil žiarovku a rezal sa ňou. Vzrušovalo ho, keď to robil sebe, ale ešte viac ho vzrušovala predstava, že to robí niekomu inému.
2: V znaleckom posudku sa spomína termín rodina-anamnéza. Prečo sa skúma?
1: Rodina-anamnéza skúma rodené predpoklady genetiku posudzovaného, pretože nerodíme sa na zelenej lúke, ale nesieme si do života so sebou určitú genetickú výbavu
2: od svojich predkov. Otec štefana Svíteka bol alkoholik. Mal agresívne prejavy v opitosti. Je však možné, že práve Svítekovo detstvo bol spúšťačom jeho agresívneho správania?
1: No, to je, to je konglomerát genetických daností a toho, čo človek prežíva, zažíva, Zážitky zraného detstva vždycky významne ovplyvnia ďalšiu existenciu a hlavne sociálne fungovanie človeka.
0: V maji 1988 bol Štefan Svitek odsúdený za trojnásobnú vraždu k absolútnemu trestu smrti. Rozsudok bol vykonaný 8. júna 1989 v Bratislave.
3: Svetek svoj čin nikdy neulutoval a hovoril o ňom ako o najsilnejšom sexuálnom zážitku vo svojom živote.
2: Štefan Cvitek je posledný popravný na našom území. Ak sa neviním, tak sa popravovalo medzi
1: 4. a 5. hodinou ráno v
2: Iravskej väznici. A viem, že nie si právnik a nie je to tvoja práca. No, súhlasíš s týmto verdiktom v tomto prípade?
1: Je tu v takomto prípade tak malá pravdepodobnosť, že by mohlo k nejakej náprave u tohoto človeka. Ja tej náprave hovorím, zaviedol som taký termín valžanizácia. Nerád by som tu vyslovil nejaký... Skôr si myslím, že trest smrti by nemal
2: byť. A v akom vezení bol Štefan popravený?
1: Popravovalo sa v Ilave, popravovalo sa obesením a to tak, že sa on ten uzol mu zlomil vez On sa tak pritlačil k stene, bol na to nejaký príslušník zboru na pradnej výchovy. Neviem, či ich nebolo aj viac, ktorí túto nemilú prácu, ale V tom čase nutnú vykonali. Lekár sa musel toho zúčastniť. Kolegovia už z ILAVY boli takí nervózni, keď toto sa dialo a keď im zatelefonovali večer, že príde nad ránom.
2: Malo aj tieto popravy efekt aj na dozorcov a na príslušníkov, ktorí na to museli dohliadať aj na tohto doktora? Lebo v zahraničí sa často spomína termín PTSD. Vedel by si tento termín vysvetliť? A aký Posttraumatic
1: stress disease, čiže posttraumatická stresová porucha, to je emočná reakcia, afektová, emočne afektová na traumatizujúci. Hovoríme častokrát o katastrofických zážitkoch. Teraz som v poslednom čase robil dva znalecké posudky, kde došlo k posttraumatickej poruche osobnosti. To sa posudzuje 4 roky po tom traumatizujúcom zážitku. V jednom prípade to bola poštová doručovateľka, ktorú veľmi nepekným spôsobom, takým, že sa už bála, že, že už toto je koniec jej života, pohrýzol pes do hlavy. A ten druhý byl mladík, který byl při diskotéke nezmyselným způsobem. Velmi brutálně surovo zbitý do bezvedomia.